0: Sonidos de tu mundo
1: ¿Yo? Yo parto Tú, ¿sá? tú, Polo ¿Cómo están ustedes? Muy buenas <risa> tardes Cinco de la tarde en punto Te entendí que partías tú, Paulita Frédéric ¿Cómo estás? Es que,
2: sí, pero da lo mismo Es pero, raro esto de turno. ¿Sabes qué? No así. nos turnamos más Fluyamos. Fluyamos Partamos Iniciemos juntos el camino hacia adelante
1: ¿Qué es peor? ¿Toparse? ¿Y partir los dos juntos o que ninguno parte Yo creo que espero que ninguno parta, ¿no? Porque yo creo que el silencio
2: que... es que estemos los dos como paviando como, sí, ¿Eh? sí, pues. es peor. Pero eh, es bonito, insisto. Yo cada vez que pasan este tipo de situaciones digo que linda es la radio en vivo.
1: Ah, muy bonita, sí. Pues.
2: Solamente sí. digo eso. Porque ¿Cómo? la espontaneidad del ser humano queda de manifiesto.
1: Oye, tenemos en este minuto 18,4 grados. 18,3, en realidad. Eh, aquí en Santiago. Y ha estado como agradable el día. Sí, yo como diré como tibiecito en algún momento así tipo medio tipo una yo estuve en un lugar estaba en un lugar medio helado y, y como que salí y oye oh, estaba, estaba sol, había solcito estaba bastante agradable aquí en, eh, en Santiago
2: pero yo encontré que ahora cuando nos fuimos a tomar nuestro café casi un, como un ritual uh -huh. eh, estaba helado ah,
1: me frío bueno, saliste un poco briga también.
2: Sí, salí como sí. muy confiada en lo que me mostraba la ventana.
1: Ah, bueno, sol, sol engañador en esta época del año.
2: Engañador, después claro. Pues es sol de invierno traicionero.
1: Pero ya se viene, ya se viene la primavera. Oye, penúltimo día de, del mes, eh, último miércoles del mes, por supuesto. Pues claro. Y eh, tenemos harto tema, harta cosa de la cual hablar. Así que vamos, vamos a ir contándoles un poco.
2: A mí me gusta mucho eh, el tema que tenemos hoy. O sea, no es que me guste, me parece interesante. Es
1: interesante. Vamos a L hablar de los likes. Sí, de los likes. Y de, del verdadero sí. significado y el impacto que tiene en nosotros que alguien le ponga me gusta a algo que nosotros publicamos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con las redes sociales, pero va, mu va mucho más allá. ¿Ah? Es mucho más profundo y tiene que ver con eh, nuestra necesidad de confirmación y de sentirnos de sentirnos queridos en el fondo.
2: Oye, Pero y,
1: hay un engaño detrás.
2: Y, y uno le da muchísima importancia. Todos caemos en eso. Todos caemos
1: Pero en no eso. Pero no tenemos sí. idea
2: tampoco sí. qué hay detrás de ese like. Cuánta atención hubo, cuánta intención hubo, si es que se, se resbaló un dedo. Sí, si, qué sé yo. Claro. Hay tantos factores que lo vamos a conversar acá, por supuesto, en Café uno. Y tenemos también a nuestros infiltrados. Claudia Vergara, editor de Culto de la Tercera, nos traes... Los bunkers. Seguimos con en la senda de la música chilena, que ha sido una constante. Hablamos de los de los Jaivas, hablamos de los tres, de los tres de la, del retorno de los tres, y ahora los bunkers que vuelven a anunciar, Porque hace poco se presentó. La próxima un semana show. los
1: guasos quincheros. Ya que vamos a estar ya cerca el 18. ¿Es, no? cerca? ¿Es, ¿Es real? ¿Qué? ¿Lo que dices? S sí, po. Falleció Maquena,
2: no, pero. McKenna,
1: pero... Fe, sí, porque Maquena, murió, pero los guasos quincheros han tenido varias generaciones, Así que no, no sé si. Yo me imagino que sí, no sé. No sé. Ahora era muy característica la voz de Benjamin Maquena en los guasos quincheros, eso es verdad. Yo te diría que Gran esta altura es
2: más sí. probable la Maya sonora Tommy y... Rey que un guaso quinchero. porque más, que, la... ¿Más probable qué? La, la sonora Tommy Rey que un guaso quinchero en una celebración en una... de 18
1: Sí, sí, es verdad. tiene esa
2: connotación ahora. sí Es que yo no voy a una fonda hace sus buenos años. Y me encantaba, me entretenían bastante. ¿Ah, sí? Y me acuerdo que las últimas fondas que fui eran absoluta y completamente sandunguera. Pura y una, su una que otra cuenta. pero ahora ahí.
1: es puro reggaetón o no? Ah, ¿No?
2: entonces no voy a, a niña. No, no, no. Puede
1: ser, más tropical. Sí, no puede ser más tropical. No sé. No, no te sabría decir Yo pensé que era un paraíso no en medio
2: de la tormenta, que no es sin reggaetón.
1: El otro día estaba viendo, eh, o sea, llegó el comunicado de la de la parrilla de las fondas del parque O'Higgins. Y estaba bastante buena. La, Sabes que la, la voy a rescatar porque por ahí debe estar todavía debe tenerlo en alguna parte el comunicado, así que lo voy a buscar y les puedo contar algo, ¿no es sé, cierto? Para que nos
2: vayamos pies. preparando que la Motores. Bueno, pero lo que se pregu pregunta Claudio Vergara a raíz de los bunkers es qué tan difícil es para una banda chilena llenar el principal recinto del país, es decir, el Estadio Nacional. Porque hay pocos ejemplos, lamentablemente, que lo han logrado. Así que vamos a indagar en esta historia y cuál es el propósito de los bunkers tras su top. Y Francesca Revista nos va a hablar ni más ni menos que de Bielsa, el loco Bielsa. Oye, Marcelo Bielsa, sí, Marcelo porque, Bielsa. Que
1: tú sabes que llegó, bueno, llegó como el gran nombre a, a Uruguay a reemplazar al maestro Tavares, después de un montón de años que estuvo el maestro Tavares. Y, eh, bueno, siempre, siempre es controversial Marcelo Bielsa, pero ha tenido hartos detractores ahí en, eh, en La Celeste. Eh, así que nos va a contar Francesca Bavicha algunos de esos detalles.
2: Claro, me, me interesa saber qué fue de él, porque hubo un, un boom tan intenso de Bielsa hace tantos años atrás. Sí, pues. Y luego, como que se un poco se diluyó.
3: Es
1: bueno, es, fervor. Que, es que después de la selección chilena, bueno, es que Bielsa es así, es especial. No estuvo en otra selección, después de la selección chilena, esta es la primera que la asume, estuvo en el Leeds, ¿dónde va? En España estuvo también. Y en Francia, tienes razón, pues claro que sí. Claro que sí, pues tú a... en el Marsella fue, pues, ¿no? No, no, no fue en Marsella, no. No me acuerdo en, en qué equipo. Bueno, la Francesca nos va a contar de todo eso. Oye, eh... Tenemos hartos temas. Hartos de... Pero a
2: mí me interesa conversar contigo sobre el tema de la aerolínea, que acaba de anunciar que va a crear una zona de adultos para quienes no quieran viajar con niños cerca. Anteriormente hemos comentado en este queridísimo y precioso programa situaciones de ira, de encuentros, de molestia en, en aviones, dado que es un espacio en lo que uno viaja varias horas encerrado y no tiene escapatoria.
1: Y, y además que lo, lo comentamos también que los, los, los viajes se están haciendo cada vez más desagradables.
2: Porque la gente está como más más
1: irascible. No, porque porque además, además. Y porque
2: se están acortando los espacios, las regalías, los, los espacio,
1: beneficios. Achica los todo. espacios. Eh, eh. No te dejan llevar el equipaje. Sino que Tienes que pagar bastante más. Otro
2: pasaje. Eh,
1: más o menos. Eh, los espacios de los equipajes los que quedan abarrotados ah, porque la gente ya una maletona así que apenas caen y, y prácticamente tienen que, que bueno empujarlo entre varios eh, no te dan nada de comer no te dan nada para tomar o sea todo mal todo mal entonces claro la gente anda más irritada y se puede, y, y y se ahí, puede comprender y, y si a eso uno le suma una demora por ejemplo y todo, la gente anda efectivamente muy irritada y la gente también es poco paciente Muchas veces, y le gusta, le gusta la pelea también, pues hay gente que le gusta la pelea. Aquí
2: hay que gente que está buscando una instancia sí, pues. medianamente legítima, justificable para des, para expresar su ira contenida o sí. eh, escondida en su interior.
1: Qué salable es son esas peleas. Sí,
2: esas a, mí me, a mí me a mí yo no soy malasa para la pelea en todo sentido. De repente tengo mi arranque, lo sabrán quienes están más cerca mío día a día, pero me, me cuesta el conflicto. Pero bueno, no, eso ha tocado que, verte enojar. No te No te has enterado.
1: No. No, no está. Ah. ah, mira. No,
3: Le tiene. hacemos la hipocresía. No, enojarnos,
1: No, no enojarnos. Conmigo, no. no ah, estado porque... enojado. Pero de verdad.
2: De verdad no. Y aquí sí. en la
1: radio. Alguna vez.
2: Mira, es que define enojada. ¿Por qué digamos esto? Porque a, a lo mejor alguna vez he dicho, ay, no, estoy, no me gustó mucho eso, qué sé yo. Puede haber sido algún, algún minuto que alguien de no, esta radio me haya molesto.
1: Porque yo sí me he enojado contigo. Me molesta. Más que me he enojado, me molesta. Es que eso contigo. voy, molesta. Sí. Ah, entonces estaba molesta conmigo
2: Ya, ¿Conversemos después de <risa> en los comerciales? En los comer... en la música porque esto va a quedar ahí Voy a poner un stop Mientras tanto
1: ¿Ya?
2: Voy a guardar en mi compartimento de la cuenta, emocionalidad cuenta, cuenta. Mientras tanto so... Decíamos que los compartimentos de los aviones Pueden generar reacciones extremas Y también puede generar La reacción de un niño o una niña Que no para de llorar, que se mueve constantemente En el pasillo, en fin Y hay mucha gente que prefiere no compartir este tipo de situaciones con niños también en, por ejemplo en todo incluido, en, en hoteles, hay hoteles que no donde no dejan entrar niños. Yo fui una literalmente
1: vez a un, a, un, a un resort que yeah. era, era muy bonito, era muy bonito, no era eso gigantesco, sino que esto era, se definía como eco resort, entonces era como más piola pero bonito. Y tenían un espacio, un spa para mayores de 16 años. Me encantó ese concepto.
2: ¿Viste? Ya,
1: es que hay, hay maneras de enfrentar la situación. Y tenían ahí una, un lugar también donde podían estar los niños, un club, una especie de club que lo pasaba muy bien. Entonces uno podía efectivamente dejar a los niños ahí e irse al spa durante toda la tarde. No, maravilloso. Pero, complemento perfecto. Claro. ¿Viste? Vale. Bueno, güey, well, para qué tuviste niño? No, porque esto es, un, es, un, es, un, es un, espacio, un espacio eventual, digamos, muy esporádico. No es que uno esté permanentemente claro, pero buscando no es que eso. Cojas... No, pero, 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 pero de vez en cuando, cada cierto tiempo, esto, imagínate, fue hace un montón de años y no se ha repetido.
2: Ya, pero, pero no es que tú escojas deliberadamente un espacio donde no haya niños, que hay gente que lo hace. A eso voy.
1: Sí, pues hay gente que lo hace. Bueno,
2: y esto es lo que ofrece Cor Corridon Airlines, empresa ¿Ya? de capitales turcos, que acaba de anunciar el despliegue de zonas sin niños en una de sus rutas. Y dice efectivamente que pueden ingresar pasajeros solo mayores de 18 años. Perdón, de 16 años. Ya. Yeah. Y ¿en qué consiste esto? Que va a estar disponible desde noviembre. Son eh, va a estar separada. Perdón, de nuevo, va a ser la parte delantera del avión que va a contar con 96 asientos yeah. reservados solamente para personas mayores de 16 años y va a estar separada por paredes y cortinas. O sea, como la primera clase, la clase business, es ¿qué sé yo? Yeah. Pero solamente para adultos. Y va a costar 45 euros adicionales, que no me parece tanto.
1: Para, para, para que no, no te toque. Ahora, el tema es que, claro, van a juntar a todos los niños atrás. Los que vayan para la O quedar sea, va a aumentar
2: atrás. la molestia de los pasajeros. Entonces, claro. Eso lo hacen para que el próximo vuelo paguen los 45 exactamente,
1: euros. Extra. Exactamente. Es toda una estrategia de marketing. Es est porque si no, tú los repartes en todo el avión. ¿no claro. Es Estamos hablando como que fueran la peste. Sí, no, lindo, no los niños peste, me fascinan. No, 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 no. Pero, a mí me fascinan pero, los niños. Pero en un viaje largo te ha tocado. A mí me ha tocado, tocado al lado, al al lado. A mí nunca. Me en en, en eh, algunos aviones ponen una, una cuna, ¿no es cierto? Una, una cuna que la como que la, la adosan a la pared, claro. a un muro del, del avión. Y eso es, tiene que ser el primer asiento, obviamente. Eh, no, no el primer asiento del avión, el primer asiento de, la, de, esa, de esa zona. Eh, y ahí me, y me tocó una vez me tocó eh, estaba ahí en, en un asiento que ve en la orilla y los otros dos asientos ocupaba una pareja y la guaguita y te está, molestó el bebé
2: o sea no el, no, el bebé no, portó, no molestó porque se portó
1: como es un, un bebé ángel. se portó como un ángel
2: viste no sí o sea sí la pasa es que depende obviamente como en todo la orden de cosas depende del niño o la niña pero sí a mí en un avión jamás me ha molestado de hecho, encuentro exquisito a los niños que te conversan y que te sonríen me fascinan.
1: Ah, ya, pero no, no, en bus. No, 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 no
2: sé, a mí, no, a mí, eso, si tú no, sabes, es no. que mi mente ennece. Sí. Tú, que con tu no, corazón prefiero, de piedra. No, no, de no,
1: no, no, pero prefiero que el niño juegue con otros niños, con su papá. Pero. Eso no, si todo no, legítimo, tan, no, si no soy tan ogro. Estamos no exagerando. No soy tan ogro. No, para nada. De hecho, me llevo bien con los niños. ¿En serio? ¿Sí? Sí.
2: Pero si yo no lo pongo sí. antes. No, pero lo que te quiero decir es que sí me ha pasado en buses, que es algo que ah. un tiempo frecuente mucho más que el avión en general. Sí, en buses, viajes largos en bus, de toda la noche ah, sí me tocó sí. la guagua llorando, ah, también sí. me tocó el curado tirándome el tufo al lado, ese, oh. me tocó el ronquido, el efervescente, sí, todas las esas posibilidades. El bueno,
1: bus ha el sido complejo. Hay gente que se sube al avión o al bus y saca los zapatos inmediatamente, como que uno tuviera, como que, no sé. Yo como...
2: debo decir que yo en los buses lo hago.
1: Tú lo hace. Pero, pero,
2: pero me. ¿Tienes olor no? Es que no sé, porque tengo rinitis crónicas. Ah. No huelo mucho.
1: Bueno, hay un tema que con los, los olores propios también, que no. Claro, los olores propios no se sienten tanto. Uh,
2: perdona que me haya estado al lado mío mm. y haya sufrido. Bueno. Nunca me enteré.
1: Yo tampoco me he enterado, así que dejémoslo ahí. Oye, eh, de lo que nos enteramos, bueno, en realidad no es, nada, no, no es novedad, pero sí es curioso. Fíjate. Que la viuda de Hugh Hefner ah, eh, es una mujer bastante joven porque ella, cuando se conocieron, ¿no? fíjate, uh -huh. ah, se conocieron ya hace harto tiempo, eso ustedes saben que ella, o sea, él, él ya falleció, eh, Hugh Hefner el fundador del imperio Playboy, eh, ella se llama Crystal Hefner, ah, eh, y él murió en el año 2017. ¿Ya? alcanzó a estar 5 eh, años casado con Crystal eh, o sea, y Hugh alcanzaron a estar 5 años casados no 3 de novio y 5 de casado, 8 años en total eh, y cuando se conocieron ella tenía 21 años y él 81 ¿Qué te parece? Murió a los 91 años y ella eh, ha publicado lo que el diario El Mundo denomina como unas suculentas memorias eh, y que se llaman Di solo cosas buenas Sobreviviendo Playboy Y encontrándome a mí misma Positiva
2: pues sí la cámara. Sí, sí
1: eh, Y ahí revela algunos datos inéditos ¿no? Sobre Hugh Hefner eh, Dice por ejemplo ah, Que eh, él era un maniático Que era muy controlador
2: dice, ¿Podemos, podemos suponerlo
1: Me obligaba a usar los mismos tonos de esmalte de uñas rosa pálido y transparente. Me daba golpecitos en la cabeza cuando se me empezaban a ver las raíces del pelo. E imponía un toque de queda a las 6 de la tarde para compartir su cena, que siempre consistía en sopa de pollo con crema de queso y galletas saladas. Que gringo eso, las galletas saladas en la sopa. Eh, y ver películas en el salón. Ah, y, y, y dice que además eh, al anochecer esperaba que participase haciendo sexo en grupo. Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero bueno, mucha, dice bastante. Estábamos como, oh, ahora es tu turno. Nadie realmente quería estar ahí. Pero creo que en la mente de Jeff todavía pensaba que estaba en sus 40. Y él,
2: o sea, lo destruyó a su, a su pobre ex marido.
1: Claro. O no, eh, difunto
2: marido, más bien dicho.
1: Sí, pues. Eh, bueno, eh, ahora ella dice, ahora de soltera, ¿no es cierto? De viuda, dice que él era misógino, narcisista, controlador y codependiente. Y da un dato muy curioso. La viuda del año. La viuda del año dice que, eh, que tomaba tanto Viagra. Tomaba tanto Viagra que llegó a quedar sordo. Gordo? A no, 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 gordo, sordo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Gordo? No, <risa> sordo. <risa> <risa> eh, llegó a tomar tanto... Tanto Viagra que se quedó sordo. Esa era una de las principales contraindicaciones, dice ella, del medicamento. Pero Hugh siempre decía que prefería estar sordo y poder seguir practicando el sexo.
2: Mira, me, me pregunto, o sea, para quienes nos escuchan y, y utilizan Viagra, no crean que. O sea, yo creo que es, esa contraindicación debe ser de, después de un uso muy reiterado.
4: O sea, no lo sé, no,
2: no estoy tan internalizada no en el sé. tema, pero, pero tiene que haber sido sí, un uso y abuso. Porque claro. si él mantenía. Orgías constantes en su casa y además estaba casado con una mujer 60 años menor que él, mm. tiene que haberlo las, o sea, gastado. ¿Cuánto? Sí, o sea, no. O sea, la sordera. La naturaleza
1: puede ser generosa, pero nunca
2: Nunca está a los 81.
1: Nunca está. Ay, no, 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 90, 91, 91. ¿verdad? Si 91,
2: ¿verdad? Si se casó a los 81. No.
1: No. Yo, okay. Bueno, no sé.
2: ¿Qué crees Pat que.? Qué? ¿Qué? Patético. Ay, Patético. sí lo destruyo. Oye, y el otro que tiene sus buenos años pero sigue haciendo cosas juveniles
3: uh -huh.
2: es Al Pacino, el gran actor, actorazo, corazón, recordado sí, por roles sí, claro. como El Padrino, eh, bueno y tantos más. Si me pongo ahora a pensar, eh, cara, ah cara cortada, ¿no? Sí.
1: Scarface. Sí, cara, Scarface, sí, pues.
2: En fin, millones de.
1: sérpico Serpico,
2: eh, Dog Day Afternoon. Ah, ¿cuál, ¿cuál es esa? Es el, el protagonista, ah. la de Cindy, Cindy Lumet, que ah. hablamos a propósito de Johnny Cien Pesos, ah, Tarde de razón. Perros Tarde
1: de Perros, tienes razón, eh, ahí, la, la que me gustó es Perfume Mujer también Maravillosa, ¿Esa? Sí. maravillosa que
2: es una suerte de remake, aunque no te, no igual de una película de Dino Risi del año 74, protagonizada por Vittorio Gassman. Ah, mira Yo también nací de, de, este, de este oficial del ejército ciego que... Anda con un lazarillo y vive en aventuras y se enamoran de mujeres
1: yeah, yeah. Gran
2: película también la recomiendo Pero bueno, la nueva aventura de Al Pacino, además de ser padre reciente ¿eh? ¿Cuántos años tiene? ¿80 y algo? Y acaba de ser padre, lo que también llama la atención Es que va a ser el protagonista ni más ni menos que el del último videoclip de Bad Bunny ¿Qué me dices? Mira. Mira el cruce de generaciones, el cruce de estilos ¿Quién iba a pensar que el protagonista de El Padrino del año 70 y algo Un actor connotado Iba a terminar protagonizando un video De un gran músico Muy presente en, en la actualidad digamos. O sea, un, un, el icono de, 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 de este tiempo Resulta que El video se va a llamar Where, de, es Más bien dicho de la canción Where She Goes Y se trataría de mafiosos ah, Así que ahí directamente as, Hacia indica no Los principales mucho. actores Porque claro, etcétera son muchas de las películas donde él protagonizó escenas de mafia y de bajos fondos en Nueva York. Está grabando en el Carbone, Carbone, que es uno de los restaurantes más conocidos en Nueva York,
1: Estados Unidos. No,
2: Parece bueno. bien, sí. que, que se mantenga
1: activo. Oye, ¿te, te, gustan los late shows gringos. Todo no? también, pero te
2: tú me hace bastante reír. Kimmel, fíjate que eh,
1: con, con la en las películas, pero los programas en vivo, o sea, más tienen guionista de hecho tienen David en estos otros programas pero una, una cantidad importante ahora que están sin guionista entonces pero eh doctores de eh sí. Jimmy Fallon el que más me gusta es Colbert bueno eh, Jimmy Fallon Jimmy Kimmel Seth Meyers y John Oliver, John Oliver también es muy bueno, es más, el más ácido, pero muy bueno, es el más político, me gusta más, es más hacia, ácido. A mí no me interesa más, otro que es más hacia, hacia
2: ese tipo de... No, ¿sí? no,
1: no, no es político, ah, es más, me gusta es más, también. más comediante. Sí. Pero bueno, fíjate que ellos se... se, se James sean... Stewart era uno de los clásicos. Bueno. ¿Quién?
2: James Stewart se llama, John Stewart, no James, Jones.
1: John Stewart. John Stewart, Era claro, muy político. Que, sí, puede ser mucho más político, claro, John Stewart, sí, eh, y ellos se, han, eh, se están uniendo fuerzas para hacer un podcast que se va a llamar Strike a propósito de la huelga Force 5
2: ah, muy bueno ah, está bueno el nombre. aprovechando la oportunidad, aprovechando la oportunidad.
1: y van a hacer este podcast que va a estar eh, en eh, en, muy presente, digamos, o sea, va a estar presente en todas las plataformas de podcast próximamente eh, y es una alianza de todos estos grandes personajes, grandes personalidades de la, de la televisión estadounidense eh, que se han estado juntando desde que comenzó este, esta huelga, en mayo pasado lleva harto tiempo ya eh, y bueno, se han estado ajustando semanalmente y en algún minuto dijeron, hagamos algo juntos hagamos algo juntos y han decidido hacer este podcast que van a ir van a estar todos los cinco pero se van a ir turnando la conducción entonces cada semana va a ser uno no sé quién se los va a escribir porque porque, a o sea, menos uno, que se han improvisado, no sé.
2: Uno, uno asume, por la, porque, la, porque la magia de la televisión te lleva a eso, que ellos tienen esa espontaneidad, esa chispeza, ¿no? Claro, pero uno tiene no la no les, capacidad de uno, interpretarla no
1: pero no, pero está todo escrito.
2: Por eso uno no sabe está que todo está, escrito.
1: qué punto... no, no digo que no, son, son geniales, son geniales en... en pero eh, está todo absolutamente guionado. En la televisión gringa está todo absolutamente guionado. No le dicen, ya no le dicen nada que no esté escrito. Es cierto. Y, y bueno, y, y, y así así de bien le sale, pues si no ha empezado antes.
2: Vamos a ver de qué, vamos a escuchar más bien. Vamos a escuchar de qué se trata. Y también vamos a escuchar música por lo tanto pues a decir. vamos. Esto es Sixie and the Bunches, The Passenger. Hacer a and the Banshees con The Passenger.
1: Me gusta saber si de esta noción. Es buena, sí. Oye, eh, una, una cosita antes de ir a nuestro tema. ¿Viste? ¿Te acuerdas de Martha Stewart? La... ¿Cómo olvidarla? Me... Sí, porque... Tenemos sí, una como... amiga
2: que le decimos Martha Stewart.
1: Así, ¿Ah, Pero la, por todos los buenos la, motivos. La dueña casa perfecta, ¿no? Sí,
2: más que dueña casa perfecta es de, de una creatividad para preparar aperitivos, cocinar, que calce todo perfecto, hacer cundir eh, las cuotas... Es un don
3: Ya yeah.
1: Le mando cariño Porque nos escucha muy seguido Ah, ¿sí? Insoportable Pero que hoy también lo no, no, no la conozco a ella Pero, pero te, te encantaría Me encantaría Sí eh, No, pero es, es como Esa gente así tan perfecta Como que No, no,
2: si le decimos Marta yeah. Stuart para bromear Pero si sí, yeah. a mí tan perfecta No, no es perfecta
1: Ah, perfecta Ya, yeah, me alegro. Es
2: perfectamente perfecta. Bueno, Marta Stuart
1: tampoco no tuvo presa Así que Pero bueno eh, No es que se es un imperfecto Pero es, un, es una manchita En tu currículum mm -hmm. Eh... Ya se las, las, claro, las razones por las cuales estuvo Pero bueno, el punto es, es que Fíjate que estuvo en eh, Groenlandia yeah. Y estuvo en un fiordo en Groenlandia Y ahí en este fiordo Estuvieron ahí en un Zodiac ¿ah? salieron a pasear un Zodiac Y tenían una botella de champaña Se sirvieron champaña Y para helarla aún más Le echaron un hielito ¿De dónde sacaron el hielito? ¿De dónde sacaron el hielito? de un pequeño iceberg que estaba ahí flotando pequeño iceberg
2: es lo que te ofrecen en el sur de nuestro en el norte en el sur de nuestro, lo, norte, lo sur de nuestro país yo lo, yo lo he hecho tú cuando, lo has hecho cuando fui el ventisquero colgante pero así yo estoy hablando yo tenía 19 años
1: pero recuerdo en el, en el Keulat
2: sí pero 19 años yo calcula
1: era grande el ventisquero de esa época
2: sí pues no había quizás esta conciencia pero me acuerdo que en el, en el bueno, tour nos hace. tomamos sí, con pues
1: hielo en laguna el... San Rafael se hace sí. también Sí, pues se hace mucho. ¡Ah! el 20, ya, Ahora sé en qué parte, en la laguna, cuando uno. Cuando uno... Es eso es, Bueno, es región de Aysén, claro, es, o sea, es, como, al, es como al. norte de Coyayque. Sí, sí, o está sea, como a unas tres horitas de Coyayque, más o menos lejos. Sí, es, es increíble, Maravilloso. Ese, increíble ese parque que Pero bueno, a ella, ella la han criticado mucho por haber hecho esto. Eh, porque han dicho que es irresponsable, que es de mal gusto, ah, y le han dicho que se yo, mientras el clima se calienta, vio las ganancias de un par de miles de personas, los multimillonarios se van de vacaciones a los icebergs que se derriten, los recogen, lo utilizan para mantener sus cócteles fríos.
0: Oh, la ponen cola.
1: Ah, eh, no está hablando recientemente de efecto del cambio climático en tu propia casa, derretir icebergs para un cóctel seguramente no ayudará. No, no va a volver no va a volver a, a, a pegarse digamos a al, al eh, glaciar ah,
2: claro no, al... Se va, no
1: se va a volver a pegar al glaciar se va a derretir ahí no digo que haya que ir y sacar todo no pero, están pero flotando, si ya está están, flotando está flotando
2: está flotando eso
1: bueno le pusieron color
2: sí como suele ocurrir con este tipo de, de
1: no le, no le pusieron like a eso. Oye, a esa foto.
2: Y eso puede significar la gran diferencia si no te ponen like. Sí, pues. Porque puede llegar a hacerte insegu eh, sentirte insegura respecto a quién eres, a tus afectos, a tantas cosas.
1: Claro que sí. Cuéntanos, por favor. Por Oye, eh, fíjate que hay, un, hay una nota bien interesante en eh, En eh, la sección de moda, bienestar en área, no es moda, es bienestar del diario El País. El peligro de confundir un like con afecto verdadero. ¿Por qué un simple me gusta influye negativamente en nuestra salud emocional?
2: O la ausencia de un me gusta.
1: O la ausencia, exactamente. Fíjate que esto tiene que menciona? ver con eh, la bueno el, el año 2009 se introdujo en, por parte de Facebook el botón me gusta eh, y era el, no sé, esto, el pulgar levantado y eh, ahí bueno permitieron que se adoptaran permitieron que otros sitios web adoptaran también esto, este botón para los usuarios que puedan compartir su interés en los perfiles de alguna manera lo que logran con eso es que llegara más gente a, sí, claro, a, a la, y a la
2: base de datos
1: y a su base de <risas> datos después bueno eh, el 2015 el botón pasó a ser un corazón en Twitter eh, en Instagram está también presente en TikTok está presente ah, eh, bueno eh, Dice que al principio un like podía ser un simple lo vi. Ah, pero con el tiempo hay, hay, se ha convertido En una especie de carrera desenfrenada Por, con, por, por parte de la gente Para conseguir esos likes ah, para Claro, conseguir porque el no me es no el no solamente
2: El like que te dan en ese momento Y lo que significa, sino también Que, tú, que, que las demás personas que te siguen Vean cuántos likes tienes tú En Exactamente. tus
1: publicaciones Por lo tanto no, no, no bastan los de los amigos mm. Los de los conocidos Los de los familiares, no ah, La gente quiere decenas Cientos Miles y millones. Ojalá millones de likes.
2: Ahora, ahora, ahora la gente la mide por la, los millones de seguidores que tiene. Esa es la, es la medición o oh, miles.
1: Sí, Oye, bueno, sí, sí. Es como,
2: pare, como otro nivel de likes.
1: Pero también las publicaciones. No, pero las publicaciones. Yo he escuchado a, a influencers a, que hablan así, a, diciendo, no, fue súper bien, tuve un montón de likes. Sí, literal Sí, claro, tal cual Es, una, es un ah, nivel de validación no, Publicó una foto y, y te dan recomendaciones, ¿no? Mira lo que tienes que hacer Es publicar fotos semidesnudos Y ahí va a tener un montón de likes No y, sé Y también, no sé, oye sí, No sé si será mi caso Pero pero
2: Dale.
1: lo va a probar es que no eh, Yo tampoco sí. es Claramente <risa> generacional <risa> Es generacional Sí, porque
2: yo lo veo En gente jovencilla Que está en mi, en mi Instagram Y en mis redes Que claro, publican sí, por bueno. likes, Likes for likes, for likes. Bueno, esto
1: tiene que ver Obviamente con eh, la manipulación de nuestro sistema de recompensa inmediata. Exacto. Ah, eh, que es la generación, ¿no es cierto?, de dopamina. Cada vez que no, no es que. no es que cada vez que nos llegue un like. Hay bueno, algunas personas que, que a lo mejor les pasa eso. Cada vez que ven aumentar sus likes, eh, les genera, ¿no es cierto?, Esta, este... Este, este, este aumento de dopamina y, y eso hace que se sientan bien. El problema es que tiene sus, sus peligros porque, claro, lo vemos como una forma de validación ¿ah? pero al mismo tiempo tiene una cierta capacidad manipuladora ¿ah? de acuerdo con lo que se dice eh, en esta nota. Eh, por ejemplo, eh, es, dice... Es una manera de medir quién es quién, de alguna, de alguna forma, ¿ah? pero de manera falsa, dice, ¿ah? porque es una especie de pastilla de falsa felicidad o un sustituto de placeres o de satisfacciones. Dice, una, por ejemplo, un psicólogo, expert Mark Masip, que es experto en eh, adicción a las nuevas tecnologías, dice, para mí es más importante tener un amigo en un mal momento que tener 100.000 likes de gente que no conoces. Claro, hay un valor económico tras esos likes, pero se crea un falso estatus de cuántos más seguidores, más likes ah, tiene una persona, mejor persona es.
2: Oye, Pablo, y todo lo que tú dices es, es tan real. y uno, A veces uno mismo cae no sé, en, el, en el emocionarse con muchos likes en algún post que uno haga. Yo también lo hago y también porque utilizo mucho mi Instagram para promocionar lo que hago. Como que le da un perfil un poco más laboral últimamente. Entonces, sí, los valoro. Pero también me ha pasado que que me recriminan un no like, que hay, perso no like. Ah, te que hay personas Oye, no como que like sienten mi... que, "Oye, no lo compartiste, no le pusiste like", como diciéndome, "Decepcionaste", no, 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 como poniendo en duda tu afecto, mi afecto hacia esa persona. Ah, mira. Sí, eso sucede. ¿eh?
1: Pero no quiere decir que no quieras a esa persona o Pero que para o nada, que no, no tiene nada simplemente Lo que pasa es
2: que insisto No los le pusiste like. Los likes, detrás de los likes pueden haber muchas razones Para poner likes que Puede ser desc desconcentrarse, que se te resbaló el dedo O simplemente, ah, te pareció bonito en el minuto Y te olvidaste el segundo O no poner like, también puede ser que se te pasó, que no lo viste O sea, hmm. hay muchos factores detrás Como para hacer un juicio de valor Sobre el acto de poner o no poner like
1: Yo diría, no sé si existe un don't like, no me gusta
2: No, existe un no me gusta si no me quedo con Facebook okay.
1: En Facebook parece ser... Pero que en, en Instagram. No. O, en, o en, eh, en YouTube. En
2: YouTube, YouTube existe, existe ¿no? el no me gusta.
1: O sea, la Fran Revista nos tendría que, que ilustrar. Pero
2: no, el no me gusta existe en YouTube. Estoy segura. 100%. ¿Sí?
1: Sí. Ya, oye, eh, vamos a la pausa, ¿no?
2: Yo creo sí. que sería el momento de ir a
1: la pausa pero... Ubicar y detener ah. Seis historias del Bando Díaz descubre la historia De seis hombres que fueron llamados a entregarse El 11 de septiembre de 73 Y decidieron no hacerlo ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? Encuentra la docuhistoria en la tercera.com Pausa y volvemos con más Café duro. Y con eso
2: así filtrado,
0: por supuesto
5: Hexacon.cl ¿A cuál generación perteneces? ¿X? millennials, ¿Z? Hay una generación que está marcando tendencia. La de nuestros padres y abuelos. Y no es una generación del pasado, es del presente. Que necesita de cuidados respetando su autonomía. Que requiere ayuda y aprovecha los avances de la tecnología. Que no quiere ser carga de nadie. Y por eso, valora su independencia. Esta es la nueva generación Live Up. Visita LiveUp.cl Independencia de tus padres. tranquilo
0: MB Inversiones, desde hace 25 años coinvertimos. www.mbi.cl
5: Tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido. Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas.
2: Son las 5.40 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Cafeduna con nuestros infiltrados Día miércoles mitad de semana con Claudio Vergara y Francesca Rabinza Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy
4: bien Bien, ¿cómo va todo? ¿qué tal? Todo bien por
1: acá Qué Oye, bueno. partamos, ¿te parece eh, Claudio con, mm -hmm. eh, con tema musical?
4: Por supuesto ah, eh, Ahí vamos a hablar justamente de esta banda que ya comenzamos a escuchar Los Bunkers que se acaban de pegar un salto bastante impactante Cualquier banda chilena Que quiera llenar el Estadio Nacional Es una meta eh, muy ambiciosa Es una meta que a uno Le, le rodean ciertas dudas Si realmente puede ser capaz de De los búnkers por supuesto No 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 porque tengan falta de mérito ni falta de talento Sino que todo lo contrario Pero por la capacidad que, que tiene el Estadio Nacional Que es un recinto para 60.000 personas Un recinto histórico eh, Y ellos van a cerrar su gira de retorno La gira ...con la que volvieron en marzo pasado... Eh, ...después de más de una década que estuvieron separados... ...van a cerrar esta gira en el Estadio Nacional el próximo 27 de abril... Eh, ...entradas que salen a la venta el 5 de septiembre a través de Punto Ticket... Eh, ...los Bunkers vienen haciendo un retorno muy exitoso... ...no solamente desde el punto de vista de la popularidad... ...no solamente donde han recuperado popularidad... ...sino que también desde el punto de vista creativo... ...ellos han lanzado cuatro canciones nuevas... Eh, por tanto, no es un retorno con piloto automático, es un retorno donde ellos han demostrado que todavía se la pueden eh, con una segunda vida en términos artísticos, en términos escénicos. El, los conciertos en el Estadio Santa Laura, que fueron los conciertos de regreso, fueron conciertos de una factura excelente, la verdad los tipos con una performance escénica una infraestructura lo que mostraron, cómo estaban sonando el catálogo que recorrieron la empatía con el público, todos los elementos propios de un gran concierto, la verdad que fue fueron redondo esas dos noches en el Estadio Santa Laura eh, por tanto es una gira de retorno bastante, bastante sólida y habría que ver si esto desemboca en un gran encuentro en el Estadio Nacional los bunkers iban a volver en el Estadio Nacional este año 2023, pero no se pudo porque lo, lo tiene ocupado los Panamericanos y todos los arreglos que a los cuales está siendo sometido el recinto para los Panamericanos de fin de año. Se van a sacar un poco las ganas eh, volviendo el próximo año, el 27 de abril, insisto, en una, en una meta que es desafiante para cualquier banda chilena. Que
2: hablábamos hace pocos días contigo, si no me equivoco, el lunes, sobre los tres.
4: Sobre Así los tres, es que sí. Así que los pero... tres
2: no se lanzan ¿no? al Estadio Nacional, ¿o sí?
4: No, todavía está en duda el lugar, pero claro. hay, hay una posibilidad que, alta claro, que no sea el Nacional eh, hasta ahora yo porque... no podría pensar
2: que los tres podrían convocar tal vez más público, no lo sé.
4: Claro, lo que hacen los tres vuelven con formación original y eso podría ser un aliciente para eh, generar más, más convocatoria. Pero los bunkers eh, es, es, es bastante singular porque... Eh, ellos ya volvieron de alguna manera sí. eh, no es tan sorpresivo que hagan un concierto de grandes dimensiones, así que vamos a ver qué tal resulta, a mí me parece una banda por supuesto con mucha capacidad, una banda con un dote artístico incuestionable y probablemente los mejores de su generación, de la generación del 2000 acá en Chile, pero claro siempre es complejo llenar el Nacional, yo tenía por acá una estadística de bandas chilenas que han llenado el Nacional y son, son la verdad poquísimas es un, eh, es un recuento la verdad bastante estrecho, que parte el 9 de abril del 99 con la primera banda que llenó el Estadio Nacional chilena que fue Sol y Jun. Para celebrar sus 25 yeah. años de carrera, Sole Lluvia, la banda de los hermanos Labra en esa época aún no se habían separado, eh, llena el Estadio Nacional para un hito en su, en su carrera. Después eh, hay un festival hecho en Chile el 9 de octubre del 99 con los Jaivas y Yapu y los Tres, donde eh, nuevamente hay bandas chilenas llenando el Nacional. Después el gran hito de eh, una banda local llenando ese estadio, Los Prisioneros, mm. con su regreso el 1 de noviembre, y el, perdón, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2001, eh, que probablemente va a ser la única banda chilena en muchísimo tiempo que va a llenar dos veces el Estadio Nacional. Sí. Dudo que haya otra, que exista otra, que vaya a poder lograr un hito como ese, por lo que significó el regreso de los prisioneros, por lo demás. Y el 11 de abril del 2003, los jaivas eh, que llenaron el Nacional... Con un, con un contexto bastante especial, como fue, como fue en ese momento la muerte, escasos meses antes del Gato al Quinta. Ellos volvieron con una gira claro. que se llamaba Gato presente, eh, donde para homenajear al Gato al Quinta, con sus hijos, además, en la banda hicieron un concierto en una estadio nacional que estaba cubierto, por supuesto, por mucha emoción, mucha emotividad y por todo lo que significó ese fallecimiento tan tan inesperado. Claro, pero, fue una
2: coyuntura histórica que uno exacto. se pregunta si no hubiera existido, se habría llenado, no sé. Yo, tal vez sí. Yo creo que yo creo los Jaivas no,
4: sí. 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 Sí, sí lo llenan, sí. claro, sí. pero en ese momento la coyuntura era, era bastante más fuerte y era, bueno, qué decir, de, la, de lo que generó. Pero yo creo que los bunkers, con bastante esfuerzo, con bastante trabajo, pueden lograrlo. Eh, y pueden finalmente yo creo que a lo mejor llenar un nacional y marcar este hito que es curioso mira el, 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 el anuncio de los búnkers en el nacional se dio el viernes pasado solo un día después de que los de que se supiera que los tres sí. se iban a juntar por tanto ahí hay una pequeña guerra soterrada hay, hay, hay una que coyuntura entre...
2: también hay un encuentro no casual es sí claro, hay una cosa no casual hay una pequeña
4: competencia y yo creo quién quién llega primero quién quién hace el, el, el show más grande
2: oye Claudio y pregunta tú dices habla siempre hablamos de, de la de la meta ambiciosa de llenar el nacional Claro. ¿no? Pero ¿cuánta cantidad de gente hace que no se vea tan vacío? ¿Cuál es un mínimo que uno podría un esperar mínimo. para que no sea tan notorio?
4: No, un mínimo yo creo que son ya con 40.000 mil personas con y vendiendo 40.000 mil entradas, yo creo que tú ya en términos financieros también como que de alguna manera empatas, eh, lo que lo, lo, lo que significó el Nacional la inversión que tú hiciste que tiene una el negocio de... tiene una capacidad que va entre 60 y 65 mil personas okay. como un dependiendo, 70% claro, dependiendo de la disposición del escenario dependiendo de un Ajá. montón de factores pero efectivamente con 40 mil personas ya hay un piso y ya decir que llevaste 40 mil personas para un concierto ya es bastante eh, ya una ventaja ya es un piso eh, bastante optimista de, de alguna manera bueno el martes el martes, es, el 5 de eh, septiembre es martes, ¿no? Claro. Sí. Es el cumpleaños sí.
2: del polo, digámoslo. Ah,
4: bueno, mira, Esa es la ¿viste? coyuntura de... Esa es la coyuntura <risa> <risa> Eso es lo que vamos a celebrar el martes, entonces. Esa eso la... vamos a cenar el martes.
1: Sí. No, el, el martes se pone ahí vamos a ver eh, ya en las primeras horas, ¿no es cierto?, cuál, cuál es ¿Cuánto el pesa? Nivel de entusiasmo. Claro. Ah, eh, el martes
4: por... eso ya se debe expresar rápido. El martes por punto ticket, entradas que van desde eh, 29.900 en galería. Hasta 94.900 en Pacífico medio numerada. Eh, entradas bastante, bastante modestas eh, en cuanto a precios con respecto a lo que hoy están, costando los conciertos que superan largamente muchas veces los 200.000, los 300.000 pesos, las entradas más caras. Por tanto, a decir las entradas están al alcance de la mano sin cancha VIP por lo demás y solamente un sector de cancha general al antiguo como, como eran los conciertos antes acá en Chile. Eh, y nada, para la gente que quiere a los bunkers me parece que es bonito verlo en un recinto como el Estadio Nacional. Buenísimo. Muchas gracias, gracias, muchas Claudia, gracias ¿eh? Claudio
1: Francesca gracias,
2: Francesca Ravizza. Francesca ya el Loco Bielsa ¿Qué fue él?
6: Oye, el Loco Bielsa, Marcelo Bielsa que está tomando la aposta de lo que dejó el maestro Tavares hubo ahí un técnico que se suponía que iba a ser el, el sucesor pero sin mucho éxito y la selección uruguaya decidió que Marcelo Bielsa fuera su sucesor y eh, ha tenido varias críticas por distintas cosas. Recordemos que eh, Uruguay debuta ante Chile el 8 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo eh, y la primera polémica que ha marcado un poco a Marcelo Bielsa es la nómina que hizo... Porque eh, para estas eliminatorias o clasificatorias, donde dejó fuera a Edinson Cavani y a Luis Suárez, los grandes goleadores históricos de la selección uruguaya, ambos vigentes sí, pues. todavía, pero ya eh, sobre los 33 años, ambos. Eh, entonces está esto con el ánimo de impulsar el recambio generacional. Ya lo habíamos visto en el partido los partidos amistosos ante Cuba y ante Nicaragua, donde también convocó a jugadores de proyección muy jóvenes y ganó los dos partidos. Claro, la lo, Cuba y Nicaragua. Claro, mm -hmm. o sea, con, con o sea, respeto.
1: Como, nos, como nosotros, no con respeto, como nosotros contra <ríe> quién jugamos nosotros, nosotros, jugamos, nosotros contra jugamos contra Bolivia, contra, Cuba, también, contra ¿no?
6: Cuba y República Dominicana.
1: Bueno, Bolivia ya es. es es rival. Es rival,
6: sí. Es rival. Sí. Bueno, eh, pero las críticas de, de algunos de algunos futbolistas uruguayos, como por ejemplo logo Abreu o como Godín, es que cómo nos llaman a jugadores de, de la talla de Luis Suárez y Edinson Cavani, que son jugadores que, eh, bajo el argumento de que el 2026 no van a estar en su mejor nivel, porque van a estar mucho más cercanos a los 40 años, no quiere decir que no los puedas ocupar en un proceso clasificatorio sobre todo por lo que representan ellos como jugadores históricos, como ídolos de los hinchas, como referentes en, en la selección. Además, por ejemplo, Sebastián Abreu, el loco Abreu, que también jugó acá en, en nuestro país eh, dice... Eh, se merecen que se les dé un trato diferente porque entró una cosa cultural, porque nuestra cultura amerita ser siempre agradecido entonces como no cortarlos de una sin darle ninguna explicación que es un poco lo que está podríamos decir que está pasando con Claudio Bravo acá también en la selección ah, que claro. más allá de haber rechazado la selección se lo cortó, no se le dio como ninguna transición eh, en el arco, pero eh, hay, hay alguien que lo defiende que también es un histórico eh, de la selección uruguaya el arquero eh, Rodolfo Rodríguez que recibió el gol imposible del mortero Aravena. ¿Se acuerdan ah, de ese gol?
1: Claro que sí, po. ¿se
6: acuerdan? En el estadio
1: nacional, el pues, el el estadio nacional, nacional del 85. Sí, una especie gol. de, de con, entre corner, bueno, tiro libre, pero, claro. pero muy,
6: muy, o Se sea, ajustado, sea, ajustado, muy ajustado, muy ajustado. Sin como, sí, porque sin estaba, ángulo, fue una falta sí. justo fuera del área claro. que podría haber sido como un gol olímpico, pero no, porque estaban en la gancha pero fue imposible Golazo, porque había sí, mucha gente. Sí, el arquero era gigante, tenía sí. poco poco ángulo y él lo defiende porque dice, es lo que necesita la selección uruguaya y Bielsa es la persona idónea porque se conoce el trabajo que hace, se necesita que haya un cambio en 180 grados y para eso se necesita eh, este cambio que a veces cuesta en el fútbol y no le parece grave a él que no esté Cabani o que no esté eh, Luis Sales no lo ve, Suárez quiero decir, no lo ve como, como un problema. Esto eh, es respecto solamente a las nóminas. Hay otro problema también que tiene Bielsa y es que en el complejo celeste su forma de trabajar también está trayendo problemas. La primera fue eh, la salida controversial de la persona que estaba encargada del recinto que se llama Claudio Pagani, quien desde el 2011 está a cargo de toda la logística de este complejo deportivo que lo ha llevado a ser uno de los mejores de Sudamérica, más moderno y más top. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Él quiso hacer, Marcelo Bielsa, transformaciones en la infraestructura de, del recinto y la forma de trabajar. Pagani no estaba de acuerdo, a Bielsa no le importó, siguió. ¿Cuáles fueron estas transformaciones? Que además están a cargo de la hermana de Marcelo Bielsa, que es arquitecta, y ella es la que está a cargo de todo esto, lo que ha generado además más roces. Por ejemplo, cambió el sistema de riego de la cancha. Que eso, obviamente, si es que tú llegas y le dices a un administrador o gerente general... Llega un técnico y te dice: como Hay que cambiar el sistema de riego.
1: ¿Y qué se mete usted? Claro, ¿no?
6: como que no va en lo deportivo. Mm. Pidió también, por ejemplo, que se asfaltara varios caminos. Que eso va muy en línea con lo que uno podría hacer, eh, que hizo Marcelo Díaz no sé Si se acuerdan, que Juan Pinto Durán pidió que se plantaran árboles.
1: No la, Para ya, que los
6: jugadores ya. pudieran descansar en la sombra. Ya. Que tiene un sentido eso también. Tiene sentido,
1: ¿Sí? ahí tenés, Claro, tenés.
6: y él aquí pidió asfaltar ciertos caminos que no estaban eh, asfaltados. Eliminó la sala de prensa del de ah, okay. complejo transformó el mantenimiento de las canchas y también pidió construir una nueva oficina entonces son cambios de infraestructura que en que, 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 que la filosofía de Marcelo Bielsa tienen un qué mm. pero como él está tan hermético y no explica las cosas genera anticuerpos porque llega como aquí cualquier... y genera
2: también eh, como se dice eh, especulaciones respecto claro, de, a de, de, de qué es
6: lo que pasa sí. y finalmente eh, eh, hay mucha expectación respecto a lo que esté haciendo Marcelo Bielsa cómo va a ser el resultado deportivo y si es que toda esta revolución en la selección uruguaya que, que no es como la selección chilena por ejemplo que recibió a Marcelo Bielsa en un muy mal momento donde no teníamos una continuidad como selección claro. chilena que no habíamos clasificado a mundiales aquí la celeste viene de Tavares, que es el maestro que formó grande jugador entonces vamos a ver y, qué pasa. Y pasó. tenía,
1: además tuve una gran generación. También. Además. Ya, Juan Fran, muchísimas gracias. Don Claudio Vergara, pues, muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Nos despedimos, pero este y todos los programas los puedes encontrar en Spotify y en Duna.cl Quédate con nosotros. Ahora viene Enrique Llevar con las noticias y luego los Ramírez, Aires Fresco aquí en Radio Duna. chao